0: Hola y bienvenidos al episodio número 4 de mía. <risa> hola, hola. Muy buenas a todos. Eh,
1: estamos a domingo.
0: 18 de febrero.
1: ¿Mm?
0: Y son las 7 y media hoy de la
1: sí. tarde. Eh, hoy pues... Esta eh, semana estamos... se nos ha ido un poco. Sí, estamos grabando hoy domingo y bueno, hemos aprovechado el fin de semana para hacer cosas. Y no está nada mal poder grabar hoy.
0: Y rescatar a unos bebés que teníamos en casa de mi madre.
1: Sí. <risa> eh, hemos aprovechado el domingo para poder eh, traer a los bebés antiguos de Alberto y poder eh, tenerlos con nosotros. Han pasado por taller, los he limpiado. Eh, hemos compartido una imagen por, por X. Y bueno, la verdad que son preciosísimos diríamos que podríamos montar un museo de arte.
0: De hecho, tenemos tres generaciones, el G3, el G4 en Lamparita, apodado Lamparita, y el G5. Tres generaciones de Power PC y que además, eh, como algunos habréis visto en X, eh, tenía eh, los manuales. De hecho, tengo el manual del G5 y luego, eh, digamos, como el, los manuales del, de Tiger de Panther que lo he abierto y están perfectos. O sea, nunca había visto... O sea, no lo recordaba porque ahora ya sabemos que no en ningún producto de Apple viene ningún tipo de manual. Y la verdad es que abrirlos me ha traído unos recuerdos muy chulos. Pero bueno, esto era simplemente para iniciar el episodio.
1: Sí. Bueno, cuéntanos, Alberto, ¿qué, qué pasó con tu historia extraña de Imesis?
0: Pues, bueno, de hecho, esta será una sección que podremos llamar de momento, nuestras chorradas, ¿vale? Sí. Eh, vamos a intentar tener algunas secciones. De momento, está, pues nuestras cosas de la semana las llamaremos nuestras chorradas. Así que pasamos a nuestras chorradas y entre ellas eh, tenemos la resolución de, de mi problema que tenía con iMessage. O sea, me encantó. Eh, no chorradas. sé si recordáis... Es que es verdad, son chorradas, pero a lo mejor les gusta. Eh, no sé si recordáis en el capítulo anterior que os comenté lo que me estaba pasando con con la mensajería de Apple y Vodafone. Bueno, pues después de haber seguido hablando, de hecho el chico de Apple Care me, me siguió llamando. Seguimos eh, haciendo eh, grabaciones de pantalla, capturas que yo le mandaba. Eh, paralelamente tenía una conversación con los con Vodafone en X, oh, es que me sale a decir Twitter, ¿eh? no hay manera. Y eh, pues hace que es cuatro o cinco días, eh, como los de Twitter me habían abierto una incidencia, me llamaron de Vodafone y me empieza a decir una, una chica No, oh, tienes un problema con la recepción de mensajes. Y yo digo, A ver, digo, SMS no, tradicionales no, ¿vale? Son los iMessages Dice, ah, vale, que tienes un iPhone. Digo, sí. Dice, es que Apple nos ha mandado instrucciones para que pueda volver a funcionar. Bueno, total, por si a alguien le está pasando, que sé que había algunos en, en X que, que les estaba pasando y no lo hayan solucionado aún, que creo que sí. Si entráis en los ajustes de vuestro iCloud, en vuestro nombre, y os vais a a ver, que lo mire, porque no sea sé que os lo diga mal, eh, sí, os vais a iCloud y dentro de iCloud sabéis que tenéis el Relay privado pues lo tenéis que tener activo, ¿vale? Al activarlo apagáis el teléfono, volvéis a encenderlo y os funcionará, eh, literal. Eh, también digo que intenté desactivarlo porque yo lo tenía desactivado por cosas mías que me <ríe> no quiero tenerlo activo y me estuvo funcionando pero al cabo de uno o dos días volvió a dejar de funcionar. Tuve que volver a activarlo. Así que de momento lo tengo activo para que no me falle. No sé si más adelante volveré a desactivarlo. Y ya está. Por si a alguien le estaba pasando, que sepáis que con eso se soluciona. Así que listo. Y bueno... También vale. dijimos que íbamos a tener S alguna... Siguiente
1: chorrada, por favor. <risa> que me tiene muy harta con la parte esta.
0: Bueno, es que son chorradas mías. No hay tantas chorradas tuyas, a lo mejor. Bueno, la siguiente chorrada tampoco os voy a hablar mucho de ella. Pero bueno, que al final sí recibimos el, el standing desk de Eleva. estamos muy contentos, pero no le hemos podido sacar partido. Así que pasaremos al siguiente a la siguiente sección, <risa> ya os contaremos más adelante. Sí, porque
1: eh, yo eh, ni lo he probado todavía. Es que no,
0: no hemos tenido tiempo, o sea, es verdad que montarlo sí que lo puedo decir, no fue difícil, viene sí, muy preparado. Sí, sí he
1: tenido tiempo. De hecho, lo tengo justo detrás cuando ya, trabajo bueno. durante la semana. Pero bueno, eh, Alberto no me lo deja.
0: Bueno, no se lo dejo porque <risa> tiene uno para ella, para trabajar con su ordenador No, el mío no trabajo. tiene botones,
1: ¿sabes? Ya, bueno, pues el, mío el, fijo. De botones,
0: el de botones es para Tecnolate, ¿vale?
1: Ah, vale, ok. Eh,
0: Nada, pues sí, es verdad que me costó muy poco montarlo. Bueno, que viene muy preparadito. Lo pude montar yo solo porque aquí María no me ayudó ni cinco minutos. No. Mientras ella estaba haciendo no sé el qué, yo estaba montándolo. Pues
1: estaba estudiando.
0: Sí, bueno, pero podrías haberlo hecho en otro momento. Eh... <risa> Bueno, que me costó como hora y media mientras yo la miraba y me preguntaba cosas. No,
1: realmente yo no le dije nada. O sea, eh, estaba estudiando y cuando me di no, cuenta no, no, ya lo no, tenía cuidado. montado. Estaba...
0: Me puse a montarlo y tú te pusiste a hacer un examen o, un, o estudiar o algo así. Sí. En vez de ayudarme te pusiste a... Ah, me voy a librar de montar el pupitre. El...
1: Pues sí le encanta hacer esa parte.
0: Bueno, que sí, que ya os contaremos qué tal. Pero de momento muy bien. El sistema se ve muy bueno eh, y ya está. Punto
1: bueno eh, hoy nuestra sección estrella vale eh, será la parte de domótica y bueno es un tema que realmente engloba muchas cosas mucha tecnología y no entraremos dentro de bueno nuestro destacado de la semana es que Alberto, ah, es que Alberto eh, sea, quiere eh, decirlo de una forma y yo... No,
0: no, pero es que ese es el tema. El tema viene luego. Ah. Que nos tenemos que poner al día. Hay cuatro cosillas que hay que decir, ¿no? Ah, vale, ok. Bueno, las diré rápido, ¿vale? Venga, de vale. hecho, mira, no habíamos puesto el cronómetro para que no se nos vaya a ah, se, se ha
1: puesto un cronómetro para, <risa> sí, para, para que, que, <risa> que <risa> <risa> no nos pasemos el tiempo? <risa> no, para que no, para que no se episodio. nos haga el episodio. <risa> Madre mía.
0: Eh, bueno, a ver... Eh, esto lo podemos comentar los dos. Esta sección se va a llamar destacados de la Semana de Momento, que son pues, algunas noticias que, de tecnología que me gustaría nombrar, ¿vale? Eh, pero bueno, esta se la conté a María. Eh, se han encontrado en, en la beta de, de TBOS 17.4 referencias a un HomePod con bueno, un HomePod con pantalla o similar, y mm, parece ser que está en desarrollo. Me, a mí me encantaría ver algo tipo como un Amazon Echo de esos, pero de Apple. Seguramente será más Pero, más chulo. O sea, que es
1: un altavoz, es, o sea, es un HomePod como si fuera un iPad encima. Taco bueno, claro. pero eso...
0: A ver, yo la imagen que he puesto aquí es un render de alguien que lo habrá hecho, pero... Que sí, podría... ya, pero
1: que me refiero. Realmente la funcionalidad de un altavoz es escuchar música, o sea, o interactuar o pedirle cosas.
0: Ya, pero eso es porque no has probado el Amazon Echo... Eh, vale. bueno, el Echo. ¿Y qué te
1: ofrece el Amazon Echo? No
0: sé si se llama Amazon Echo, ahora que pienso. Vale, bueno,
1: pero ¿qué te ofrece esa pantalla? Pues, por ejemplo, si te llamadas. Por música... ejemplo,
0: llamadas. O sea, no, no es un altavoz únicamente, sino que también te permite comunicarte y hacer, imagínate, una llamada de FaceTime desde ahí. Ah. Por ejemplo, ¿eh? O sea, o sea yo no, no, tienes, no sé si no eso. No
1: tienes un iPhone, no tienes. Pero que estoy diciendo que, que necesitas... eso podría
0: ser una función. O sea, es una función. O sea, que ya, yo sé ya. que en los, entre los Amazon eso funciona. Pues imagínate, pues en vez de utilizar la tecnología de Amazon, pues puedo utilizar la tecnología de... Repente,
1: de repente pues salgo de la habitación, voy al baño y bueno y entonces de repente en la esquina me apetece llamar a Alberto porque tengo una HomePod no, un HomePod con una cámara. Pero
0: imagínate que estás fuera. Yo qué sé, te he dicho... No,
1: no, 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 no lo veo interesante. Pues
0: yo sí, punto. Y, y bueno, la de las... No, y aparte de esta, me gustaría destacar eh, que OpenAI ha sacado eh, Sora, que es la, bueno, la inteligencia artificial, porque claro, en vez de generar imágenes o fotos, ahora podrás generar vídeos de hasta 60 segundos. Esto es algo que la verdad es que, mmm, bueno, da un poco de, no de miedo, pero sí a lo mejor un poco de respeto, porque ya es como que la inteligencia artificial está haciendo de todo. Y no sé, tú a esto podrías opinar algo también, también te lo digo. Pero... Bueno, yo
1: lo que estoy esperando es que cuando saca, saquen el nuevo sistema, en bueno, lo presenten en, en junio. ¿Qué sistema? El, bueno, el, el iOS el, ah. iOS, el iOS 17. 18. 18, perdón. Eh, que, pues esperamos que, por ejemplo, Siri sea una versión mucho mejor y para mí será eso o sea, sí porque
0: seamos claros Siri es un truño en cuanto a asistente es verdad o sea en cuanto a asistente
1: sí eh, no Amazon porque le da mil hablando vueltas. de la IA ahora pues a lo mejor he utilizado algunas plataformas que pues es que desde el 2023 algo que pues está dando mucho boom y bueno a ver mmm, me resulta interesante porque te puede ayudar en algunos, en algunos casos pero mmm, se nota que es una máquina, ¿sabes? O sea, a lo mejor si tienes que reportar algo o hacer alguna tarea o algún documento, pues puedes buscar eh, datos mucho más rápidos. O sea, te lo da mucho más rápido en vez de tener que hacer hacerte una investigación a través de, pues, de Internet. ¿Sale? Sí, ¿no? Y
0: aparte que lo que eso, eso es
1: lo que yo veo, eh, una, o sea, te agiliza. Sí, sí, no, pero mira, es que... En búsqueda, en búsqueda de datos. Claro, es
0: que Alexa, por ejemplo, te responde pero mucho mejor. Pero
1: eso de que créame un gato con una piña en la cabeza... Pero eso, es,
0: eso no tiene nada que ver. Simplemente yo he dicho que existe eso y no quiere decir que... De hecho, eso no, no creo que lo incorpore. Pero estoy diciendo que ha salido y que ya se está, se está viendo los resultados. Hmm. Eh, ¿Lo que dices de iOS 18? Pues obviamente, yo tengo un montón de ganas porque Siri, como asistente de voz, pues deja bastante que desear. O sea, es como que se quedó en... No sé, tiene cinco años de retraso, la pobre. ¿Sabes? Bueno, a ver,
1: pero hay que darle su tiempo. Y espera. yo creo que Apple lo sabe hacer muy bien. Y, y creo que está esperando el momento pues adecuado para poder presentar esa, esa actualización super mega guay que todo el mundo espera. Eh, yo creo que, pues eso, no hace falta correr. Y otro, otro tema destacado de la semana también sería que no lo hemos dicho, pero es muy en breve se rumorea que saldrá algún nuevo iPad. Y bueno, a ver qué interesante puede ser, no sé. O sea, yo creo que el de, el de novena generación lo retirará. Yo creo, porque el botón yo creo que ya no. No sé.
0: El botón central de la pantalla puede ser que tenga que pasar a mejor vida, pero sí que es verdad que es un iPad muy asequible para la parte de educación, que es para lo que realmente se utiliza ese iPad. Sí, pero bueno,
1: que a ver, eh, al final el botón en la parte superior creo que es igual de seguro y mucho más cómodo y visualmente está ganando, o sea, está ganando pantalla. Eh, es un marco que te quita pantalla y no vale para nada. O sea, creo que
0: sí, se sí, merece.
1: Bueno. Igual que lo del iPad mini, que se merecía su actualización y nos sorprendieron y fue muy guay. Yo creo que también puede ser muy interesante lo que presenten ahora.
0: Sí, de hecho, como dije en algún capítulo anterior, este año tiene que ser el año del iPad porque... Mmm, bueno. De hecho, la gama, la gama... No, digo del iPad porque la gama está muy, muy dispersa. O sea, eh, tienes un iPad de novena con botón... Eh, tienes, llamas eh, con Lightning, tienes un iPad de décima generación que va con USB-C, pero sigue utilizando el Apple Pencil de primera generación.
1: Jolines, pero yo creo que. A, a, Para mí está a, muy dispensa. Ahora que dices.
0: No es, no es fácil. Creo que
1: hay modelos muy buenos, o sea, hay iPad muy bueno y tampoco hace falta ir tan rápido. No sé, hace poco escuchaba a Julio César que es que, o sea. Mmm, o sea, sale cada año algo nuevo, novedoso en Apple y al final nos sacamos partido a lo que tenemos. O sea, vamos a darle un poco de... Sí,
0: pero si yo no digo que no. Lo que me estoy refiriendo es que igual que ves, por ejemplo, la gama de Mac o la gama de iPhone, que está bastante bien definida, en los iPad tienes... El... Pero lo dices
1: por, la, la, o sea, el... por las diferentes, los, los diferentes No,
0: los diferentes modelos con los accesorios, con las conexiones, para mí... Hay mucha, hay mucha disparidad. O sea, tienes un iPad de novena con botón con Lightning y con Apple Pencil de primera. No, luego tienes un décima generación USB -C. con USB-C, pero utilizas el Apple Pencil de primera generación y que para cargarlo ya sabes lo que hay que hacer. O sea, sí, viene USB-C, pero utilizas un, un Apple Pencil que tiene Lightning. O sea, eso a mí no, no me parece a muy ver. Apple. Y luego tienes los... IPad Pero él, lo han hecho hay... con
1: la idea de... Porque si pasa si eres una persona que vienes de uno de anteriormente de Lightning y tenías un Pencil de primera generación para poder reutilizarlo, tiene todo el sentido del mundo, vamos. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que me tengo que comprar... Voy, voy a renovar mi iPad de novena generación, comprarme uno de... Sí, de, no, uno, de uno de novena. Pasar a uno de décima y encima me tengo que comprar un pencil nuevo. O sea, pues como que no es muy Apple, es muy Apple. O sea, te está diciendo que, que recicles tu, tu accesorio y que puedes seguir utilizando tu primer pencil. Bueno, yo no opino lo mismo, ¿vale? Pues eh, hay ya que, está. Hay que darle vida a los productos siempre. A la bueno, ya
0: veremos. Creemos que es el año del iPad y de muchas otras cosas, aparte de pero que creo que toca renovar o poner en orden la gama de iPad. Simplemente, esa es mi opinión. ¿vale?
1: Y bueno, eh, des y... después de este paréntesis, eh, pasaremos al tema. Muy bien. El tema que antes os introduje, eh, el tema de hoy. Bueno, esta sección la hemos llamado el tema.
0: Por supuesto, el tema.
1: Y el tema de hoy será eh, la parte, o sea, domótica. Eh, lo que os estaba explicando antes es que domótica en general es una palabra que engloba un montón de tecnología. Nosotros nos vamos a basar, o sea, vamos a explicar eh, la tecnología que tenemos en casa, o sea, la parte de domótica y sobre todo eh, pues digamos que la tecnología inteligente que tenemos añadida a eh, la aplicación que te ofrece Apple eh, dentro de su sistema, que es la aplicación Casa.
0: Que básicamente hablaremos de Casa porque nosotros somos usuarios de Apple, Exacto. pero eh, esto puede serviros más o menos para cualquier otra. O sea, vas que pues, como usuarios de Apple, no, no, esta es la que nos es fácil de usar y la que tenemos integrada en todos nuestros dispositivos.
1: Bueno, y porque, a ver, eh, justamente eh, esta semana que yo llevaba pensando el, el tema, <ríe> el que hablar eh, hoy, pues me pareció muy interesante hablar de la parte de domótica y, y bueno, viendo un montón de, pues, de vídeos en YouTube, pues para poder eh, tener más información y poder hacer un podcast pues, más enriquecido, eh, me di cuenta de que hay mucho más allá. Y, bueno, lo que acaba de decir Alberto es que, claro, si tienes un iPhone, pues lo interesante es que saques provecho a eh, la aplicación casa y eh, el sistema domótica que se llama HomeKit, ¿no? O sea, la plataforma que, que te ofrece Apple.
0: Jo eh... Si
1: utilizas un Android, pues utilizar, eh, digamos, Google. ¿No? Sí, a ver. O sea, ayer final, lo explicaba HomeKit muy bien, Víctor Abarca.
0: Homekit es justo eh, el idioma, vale, para comunicarse con la aplicación de casa y el dispositivo, vale. Sí. Es, es cómo se comunica Siri con, con la aplicación de casa, con el dispositivo, entre tu iPhone. Es el, el idioma que hablan los productos con tus dispositivos de Apple para que nos sí. entendamos un poquito.
1: Sí. Bueno, o sea, lo, es eso lo que estaba explicando: es que, pues dependiendo del terminal que estés utilizando, pues si tu propio terminal te ofrece una aplicación ya nativa, será interesante que le saques provecho, más que nada porque estará optimizada y te dará una utilidad, o sea, podrás darle una utilidad mayor, ¿no? O tendrá una mejor funcionalidad. Es como un paréntesis que ahora hago: es como si tienes un iPhone, pues lo más normal es que utilices Apple Music, lo siento mucho. O sea, con todo mi respeto porque Spotify lo hace genial, pero eh, Apple Music tiene sus ventajas si utilizas un iPhone.
0: Si utilizas cualquier dispositivo. Sí, que eso Android.
1: haremos otro episodio, otro episodio de eso. Eh, bueno, y ya entramos un poco en el tema. Entramos eh, a decir, pues, para los que nos escuchen y sea su primera vez, que pues sabemos que tenemos eh, a personas que a lo mejor pues no entienden mucho del tema, así que nos gustaría hacer una pequeña introducción que es domótica. Si quieres, Alberto, puedes...
0: <ríe> vale, o sea, eh, a ver, yo me gustaría aclararlo por si alguien que nos escuche, que sé que hay gente que nos escuche, que no es tan tecnológica a lo mejor como podamos ser nosotros, pero bueno, básicamente, ¿qué es la domótica en general? Pues, es, eh, pues son las tecnologías que permiten... Que, todos nuestro, bueno, que las cosas de casa... Eh,
1: Los objetos inteligentes.
0: que Básicamente, que nos permita controlar esas cosas, ¿no? O sea, eh, el control de esas cosas de forma automática o, auto, o autom automatizaciones de nuestros, eh, yo qué sé, de, yo, persianas, eh, sí. eh, luces, sensores, eh, cerraduras pues es básicamente el conjunto de las tecnologías que nos permite hacer eso ¿no? el controlar los dispositivos que tenemos en casa y que sea más inteligente
1: a ver, lo, lo interesante de este aparte es que lo que explicaba Alberto ahora eh, es eh, porque hay un montón de cosas que nos rodean que se pueden automatizar pues por ejemplo pues lo más básico ¿no? eh, una persiana que eso llevamos ya años porque hay mucha gente que lo tiene así, que le da un botón y se sube y se baja pero luego hay que. Vamos a hablar hoy nosotros es la aplicación casa que te ayuda a o sea, centrar. O sea...
0: Es como el, el centro neurálgico de la domótica que tenemos o que tienes. Sí,
1: no quería decir como a, a, a llevarlo todo a un lugar, a una plataforma. Sí, bueno, es que tú lo has dicho muy técnico, ¿sabes? Bueno, a ver. O sea, el centro neurálgico.
0: Bueno, es el centro donde tú controlas toda la domótica que tienes en casa, desde una misma aplicación y no tener que estar usando eh, pues una aplicación de una marca, la aplicación de otra marca. Eh, es básicamente hacértelo más fácil. La aplicación de casa lo que hace es eso. Lo puedes tener todo ahí dentro y no tienes que estar abriendo una aplicación, la otra aplicación, la otra aplicación.
1: Bueno, y lo interesante también de eh, casa es que, bueno, puedes utilizar un montón de cosas que no son de Apple y da mucho juego porque puedes conocer marcas muy interesantes que te permiten, pues... Eh, pues desde una bombilla a pues a una cerradura de tu casa. Eh, pues a los comederos inteligentes que la semana pasada hablamos, que los puedes eh, enchufar en un enchufe, ¿vale? Y automatizarlos. Es decir, pues quiero que a las 2 de la tarde eh, se encienda ese, ese aparato inteligente. Y básicamente es hacer un aparato tonto a un aparato inteligente, ¿sabes? O sea, darle sacarle, órdenes. Es sacarle
0: provecho. Exacto. Le sacas provecho. Y, eh, bueno, y paréntesis, también... ahora que has dicho, o sea, básicamente todos los dispositivos que tenemos en casa quitando los HomePods no son de Apple. O sea, sí. queremos que sepáis que la mayoría de domótica que podéis tener en es casa muy no va a ser de Apple.
1: Por eso he dicho lo de que al final, o sea, Apple te ofrece eso, pero que nos, los productos no son... Bueno, quitando, quitando lo que tú acabas sí, de decir. Sí, quitando
0: los HomePods o quitando... Que de hecho... Bueno, domótica como tal, sí, son unos altavoces que le puedes pedir música, pero no es la domótica, o sea, no es un objeto que tal vez digas es domótica, pero sí está integrado dentro de la aplicación de casa, igual que también puede estar el Apple TV. Sí. Vale.
1: Y um... nos, pues,
0: también nos permite crear eh, ambientes, por ejemplo, la aplicación de casa nos permite decir, eh, oye. Ya, ya sabéis, ¿no? no es voy a que decir... no quiere decir la frase. Sí, porque, es que porque si porque no, sí se no, se me activa por aquí. Entonces dices, eh, oye, tal, eh, buenas noches, ¿no? Y entonces pues coge y se te apaga todas las luces. O le puedes decir, oye, tal, eh, cine, activa cine. Y se te puede coger y se te ponen las luces adecuadas para ver una peli. O, bueno, mil cosas. Yo, yo he hecho Pero un montón es que a mí de me pruebas. me parece
1: genial que en nuestro podcast pueda salir, oye, Siri, apaga todas las luces no por favor <risa> no se han apagado <risa>
0: menos mal que no te ha visto. no porque la
1: frase mágica es oye Siri buenas noches
0: <risa> sí gracias <risa> <risa> bueno pues ya lo dejamos así <risa> eh,
1: bueno eh, hay varias formas de, de dar digamos de controlarla. de controlar la que una de ellas sería pues eh, como estamos explicando ahora, es decir, a, a decir frases, indicando frases a nuestra queridísima amada. Y, y la otra sería accediendo al, al, a la parte de. de, o sea, de la...
0: A la aplicación de casa.
1: Sí. De, de
0: tu dispositivo. O sea, pues si estás en el torno de Apple, cualquier dispositivo de bueno, Apple.
1: Bueno, yo no sé, imagino que pues, hay mucha gente que lo sabe, pero para lo que no lo sabe, saben saben. Eh, puedes darle indicaciones de, oye, si estás escuchando música, puedes darle indicaciones de, oye Siri, baja eh, un 20% el volumen, ¿sabes? Y es súper guay, porque al final posiblemente pues eh, no quieras bajarlo del todo o no tener que ir directamente a tu iPhone, a tu iPhone para bajar ese volumen, sino diciendo esa frase mágica, ya sucede eso que tú quieres. Y bueno, aparte de hacerlo a través del iPhone, lo puedes hacer con el Watch... Sí, con eh, todos los dispositivos. Con los dispositivos, pero bueno, los más. Eh, los que más
0: habitualmente utilizas sí. normalmente son el iPhone, que será el que más, y el Apple Watch. Sí, sí. No, y, y Siri. Pero. Bueno, y Siri me refiero en, el, en los HomePods, si tienes Otra homepots.
1: cosa que he leído muy interesante: que la verdad es que este tema, o sea, me gustaría, pues en otros episodios, llevarlo más allá, porque me. me Se van a
0: cansar de nosotros. Me
1: encanta, me, me parece muy interesante. Y um, es el ahorro energético, ¿no? Porque la idea, la idea de automatizar toda esta parte es eh, pues ¿sabes? controlar un poco de... Pues igual que puedes encender la calefacción antes de llegar a tu casa eh, para tener una temperatura X que tú la quieras tener porque al final el objetivo es ese, ¿no?
0: Pero eso lo comentamos más tarde, que tenemos toda una lista de cosas que <ríe> tenemos o hemos tenido. O sea, eso lo hacemos más tarde.
1: Vale, eh... vale pues entonces... ¿Qué es lo Por siguiente? Cier... No,
0: simplemente que al hilo de lo que estábamos diciendo, sí. que hemos dicho que se podía controlar con tu asistente de voz inteligente desde el iPhone, eh, también tenemos que saber que esta domótica se puede controlar desde fuera de casa, ¿vale? Eh, ¿Cómo? Porque claro, tú cuando estás dentro de casa, estás dentro de tu red de casa, tu, sí, tu red local, tu red de internet local, mm. y no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando sales de casa? Pues que tienes que tener un concentrador, un hub, eh, algo que te deje controlar esa domótica desde casa y que sea seguro para que nadie pueda acceder a esa domótica, para que sea segura. ¿Y cuál es el concentrador o ese hub que permite controlar desde fuera? Pues en el caso de Apple, pues es un Apple TV o un HomePod. Eh, si tienes eso en casa, ya puedes acceder desde fuera y controlar tu domótica. Uh -huh. Es importante saberlo porque hay gente que no lo sabe y empieza a comprar domótica y luego dice ay ¿por qué no, no me funciona desde fuera? Y es que a lo mejor no tienen un Apple TV o no tienen un HomePod y eso está bien saberlo. Es verdad que antes hace... No recuerdo, O sea, pero... quieres
1: decir... O sea, yo pregunto pues para esas personas que se puedan eh, crear esa duda. Eh, quieres decir que si quieres eh, empezar a utilizar domótica en tu casa... Tienes que tener un HomePod o un Apple TV para que puedas controlarlo desde fuera, ¿no? O sea, le dé ese, ese acceso de control.
0: Si no tienes un Apple TV o un HomePod, la podrás utilizar, pero solo la podrás controlar cuando estés dentro de tu propia casa o de tu propia red, uh -huh. hasta donde llegue tu red, ¿vale? En el momento que quieras salir, que obviamente te, te desconectas de tu Wi-Fi o de donde sea, sí que necesitas un HomePod o un Apple TV. Hasta hace no mucho tiempo, bueno, creo que ya hace bastante, no recuerdo cuánto, también se podía tener un iPad como central de accesorios o como hub. Eso es una opción que Apple, si no recuerdo mal, retiró y ahora te hace tener o un HomePod Mini, o un HomePod original, o un Apple TV, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Eh, ¿Cuál es? Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Con qué seguimos?
1: Bueno, o sea... Eh... Nosotros
0: aquí tenemos, eh, pues, a ver... Eh, lo, lo que sigue es lo que tenemos en la lista al menos, es nuestros eh, los productos que nosotros tenemos añadidos a la, a la aplicación de casa y que podemos comentar qué funciones tienen por si despertamos el interés de algún oyente, eh, para qué nos pueden servir, qué es eh, Matter que eso lo explicaré yo en algún momento.
1: A ver, eh, cosas interesantes que nosotros utilizamos. Eh, nosotros tenemos en nuestra entrada de casa la cerradura de Nuki. Exacto. Y la verdad es que está genial. Lo que sí, pues, eh, es muy interesante porque te permite acceder y además es que Alberto lo tiene automatizado y entonces cuando detecta que está cerca eh, ya desbloquea la puerta y eh, lo tiene de tal forma que cuando ya estás pues apenas bueno, 20 a ver, metros... Bueno, sí
0: que es verdad que, o sea, lo tengo pues así... Pues
1: se abriría la puerta. Lo tiene así por tema de seguridad de GEA.
0: A ver, os explico. Eh, es tal como lo ha dicho María, pero justamente... O sea, os quería hablar de Nuki porque me parece una cerradura que funciona muy bien aunque no es compatible con, eh, con las Home Keys, que es eso que puedes tener mm. en el Apple Watch en el iPhone, que es como desde el, tu wallet.
1: Justamente esta marca... Mm. No, es
0: que de hecho en Europa, mm, pf, no sé si hay alguna marca que lo haga, y si la hay, pf, debe ser muy poco accesible o muy poco publicitada. O sea,
1: justamente esta, justamente esta marca no está añadida al control de mm. casa.
0: No está, no está metida en la aplicación de casa. Sí. Y os voy a explicar por qué. Por, aparte de que sí puedo, sí puedo meterla en la aplicación de casa porque me deja, es compatible con HomeKit, mm, lo he probado y a mí personalmente justamente la cerradura me gusta más tenerla eh, configurada desde la aplicación de Nuki. ¿Por qué? Porque me deja hacer unos ajustes muy 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 concretos y el widget que tiene de, pues, para funcionar es muy útil. Primero, porque el widget te, es un widget que tienes los cuatro botones, tienes cuatro botones y puedes configurar con eh, abrir la puerta, desbloquear la puerta, cerrar la puerta o abrir la aplicación, ¿vale? ¿Y qué nos permite la configuración de, interna de esta aplicación? Pues yo tengo puesto que cuando me esté acercando a la geocerca de la, de la cerradura que me haya ido y me esté acercando a la geocerca, pues se desbloquea la cerradura que no se abre solo se desbloquea, es como si abriéramos eh, la llave sin abrir del todo la puerta, y cuando estoy subiendo las escaleras de mi casa y encuentra el bluetooth de mi iphone o de mi apple watch, eh, lo tengo puesto con un retardo de unos 5 o 10 segundos, ahora no recuerdo para que cuando detecta mi bluetooth o el de María eh, se abra la puerta del todo, y así nos evitamos de que, pues imagínate que Gea se nos pueda escapar o se nos pueda salir, ¿vale? Mm.
1: A ver, que la puerta realmente, o sea... Por
0: suerte... Se
1: queda entreabierta. Se
0: queda muy cerrada y, y GEA no podría salir. Pero por seguridad igualmente lo tengo así. Luego pasaría al revés. Cuando nos vamos y cerramos la puerta, yo no cierro la puerta. En el momento que salimos de la geocerca eh, de, la, de la Nuki, se bloquea automática y nos hace una vibración el teléfono y ya está, sabemos ver, que se ha cerrado. lo
1: interesante de, de esta apertura de puerta o sea que te ofrece Nuki es si realmente tuvieras una casa a pie de calle o sea, tipo un adosado, o sea, es muy guay porque encima ayer vi que también hay una de la marca ahora no me acuerdo, para la apertura de los garajes
0: ah, sí, era de... O sea, era muy guay
1: porque es que encima tienes hasta para abrir el garaje colines,
0: sí, era una marca de estas que no de Meros, ¿puede ser? sí, es Meros Meros,
1: sí. Meros esa... está
0: haciendo cosas muy guays y sí. muy bien de precio ¿eh? esa
1: marca es muy chula de es hecho, hay un montón de cosas. Es
0: para automatizar la apertura de tu, de tu puerta de garaje.
1: Hmm. Y además no es nada cara, ¿eh? O sea, costaba como tipo 50 euros algo y, así.
0: Sí, sí, eran 46, creo.
1: Sí, mira, 45. Es un mero abri abridor de puertas de garajes inteligente. Por si alguien tiene un. Vive en un adosado o en un chalecito, pues para que lo sepáis, que es muy interesante, porque de hecho, esta, justamente esta marca sí que la podríamos, la podrías añadir a. A la aplicación de casa. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos,
0: tenemos un, un enchufe. Hmm. Pero bueno, lo que os comentaba, lo que dice María de, de Nuki, es verdad que la Nuki estaría más guay que, lo, que estuviera a pie de calle, que no tuvieras que abrir más que una puerta.
1: O sea, qué guay, ¿eh? Ir en tu coche, en tu Tesla, y le dices, oye Siri, ábreme la puerta del garaje. Muy guay, la verdad.
0: Sí. <risa> Así que, nada, esa es la parte de la Nuki. Que puede, puede estar en HomeKit, pero personalmente, o sea, personalmente yo no he querido tenerlo en HomeKit de momento porque me gustan más las configuraciones que ofrece la aplicación de, de Nuki y funciona mm. muy bien. ¿Qué tenemos más, María?
1: pues a ver, ¿Hablemos de los enchufes? Bueno, lo que quería decir es que si tú realmente... O sea, a todas las personas que nos escuchen, si llevas tiempo queriendo... pues eh, utilizar la aplicación casa o nunca la habías utilizado, creo que lo más fácil sería empezar a utilizar pues, la parte de bombillas o un simple enchufe pues, para poder, pues, yo qué sé... Eh...
0: Es la parte más fácil para empezar con la domótica sí, y sí, que además de... El resultados... tema de la
1: cerradura, o sea, mmm, tienes que hacer el montaje tú, ¿sabes? O sea,
0: es muy fácil, ¿eh? También es lo que...
1: Es fácil, pero posiblemente para empezar a entenderlo, digo. Los enchufes... Eh... Tenemos de
0: dos marcas. Hmm. Tenemos del gato de el IF Energy, y tenemos el Meros, que se nos salió de perlas. O sea, ese es genial, que, nos, que costó 15 euros. Sí. Y además es compatible con Matter, que sí. o sea, hago un pequeño... Mientras María lo está buscando, Matter es como un lenguaje genérico que en vez de ser solo compatible con HomeKit o con HomeKit y Google... Pues Matter es como un lenguaje genérico que funciona con todos. O sea, con HomeKit, con Alexa, con eh, Google. Y ahora <risa> se nos ha activado Alexa. <risa> ¡Cállate! <risa> Madre mía, <qué> pesadilla. <risa> Alexa, calla.
1: No la trates así, ¿eh?
0: Ya está. Pues eh, lo que os decía. Tenemos un If Energy... Bueno, tenemos dos If Energy que son bastante antiguos, pero es que funcionan tan bien. Eh, los tengo desde 2016... Sí, o bueno, 2015. de hecho,
1: eh, Alberto una vez le dio por... Bueno, compró una yogutera porque él es así de natural.
0: Sí. <ríe> y hacía
1: yogures naturales. Y, y lo, lo hacía con el enchufe. Sí,
0: para que se parara.
1: Sí, claro. O sea, lo ponía para no estar pendiente de él. Lo que hacía, programaba el enchufe y se apagaba cuando ya había pasado el tiempo que necesitaba sí. para poder hacerse los yogures. Exacto. Y, y, bueno, y bueno,
0: ¿y usos que le damos? Pues mira... Eh, con el if energy puedes entrar en la aplicación del gato, de if, de, del gato que es una pasada de aplicación por cierto y ahí podéis ver el consumo eh, el consumo que tiene en directo, en tiempo real, de lo que tenéis enchufado, es muy chulo si queréis saber cuánto está consumiendo algo que tenéis enchufado, pero bueno aparte de ver los consumos, eh, ¿para qué lo usamos? pues lo usamos en navidad para nuestro árbol, para las luces para de Navidad. Para el árbol de
1: Navidad. Ahora también tenemos una lámpara, la nuestra lámpara del Himalaya, que Alberto la tiene, pues. Eh, la tengo programada. La tiene programada de. pues a, Un poco eh, de cuando el sol se va y cuando.
0: Uh -huh. Y la tengo hasta las 11 sí. de la noche.
1: Pero bueno, es como el comentario que he hecho yo antes, que es. Si, por ejemplo, tienes en casa algún producto que le quieras indicar, a programar, por ejemplo, es un ventilador. Sí. Eh, lo típico,
0: que tienes un ventilador de estos que tal y no sabes cómo un lo, te, lo tienes por la noche o, o uso un calefactor y quieres que se apague. Una lámpara... Porque suelen ser muy básicos, suelen un ventilador y un calefactor suelen ser muy básicos, sí. lo pones y le dices pues que se apague a X hora o cuando hayan pasado dos horas quiero Exacto. que se apague. Sí. Y es que además puedes programar los encendidos y apagados.
1: Sí, eh, a ver, sí. Eh, es muy interesante porque es un poco también lo que comentaba yo antes, una manera de ahorrar energía. O sea, saber exactamente cuándo utilizar ese aparato y a las horas que los necesites, ¿sabes? O sea, no tenerlo encendido porque sí o. Bueno,
0: y los. Yo recuerdo hablando, siguiendo ya para terminar de los enchufes, eh, los IF Energy en su día no me costaron baratos. Creo que me costaron como 50 euros cada uno. Ya no tengo más, pero es que no necesitaba más. Y es verdad que, pues justo estas navidades necesitábamos uno más. María se puso a mirar por Amazon y encontrábamos, no sé si fue por Black Friday. Ahora los tenéis también pero en promoción. Había como que eran 15 euros el, el, el Meros.
1: Sí, incluso. Es pero... genial.
0: Y además os digo, es compatible con Matter. O sea, es genial. ¿Vale? Funciona perfecto.
1: Sí, y estoy viendo, bueno, hay regletas, pues por si queréis tener diferentes cosas enchufadas.
0: Que además se puede activar y desactivar eh, cada um, enchufe de la regleta. Estas
1: marcas que indica Alberto, pues son bastante asequibles y bueno, yo creo que precio-calidad están bastante bien. Y luego tenéis las Filihu estas.
0: Bueno, que... si ya son las luces. Pero, o
1: sea, no, hay enchufes.
0: Ah, enchufes. pues Enchufes no, inteligente
1: no... control remoto.
0: Vale, es como muy... Es más civil, es más del tipo el gato, ¿no? A ver. Vamos a verlo aquí en directo. Sí, estos ya son precios de tipo los de IF de, del gato. Pero bueno, yo habiendo probado el de meros de 15 euros, me parece increíble. Sí, o sea,
1: para el uso que se le da tampoco... Pues sí, no lo sé, o sea, la diferencia... La verdad es que pues, con eso van bien. Y luego, eh, otras cosas que tenemos en casa podrían ser... Eh, pues las tiras led que tenemos también tenemos. Aquí lo,
0: lo englobamos en las luces no
1: sí bueno ah. el eh, tema de pues eh, nuestras lámparas tenemos las bombillas y las tiras led y pues lo mismo o sea le puedes decir qué a marcas ver, tenemos ¿es que no ¿qué hemos marcas explicado tenemos? cuando tú realmente inicias el uso de la aplicación casa tú puedes crear diferentes habitaciones dentro de tu casa. Es decir, puedes crear comedor, pues eh, habitación, salita... Y de ahí, dentro de ellos, puedes poner todos los eh, pro, eh, o sea, productos inteligentes que tú quieras poner. Entonces... Pues, ¿por qué? Porque te lo va a preguntar Siri, o sea, lo estoy explicando más que nada No, no, sí, me parece, me parece bien. Se ha llevado la mano a la cabeza y yo no sé. No, 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 si no, es no me, es iba, es...
0: me estaba rascando el ojo, madre mía, no puedo decir nada.
1: No sé sí, si sí. digo algo no. estoy diciendo algo malo, pero es que esa parte es muy interesante.
0: Sí, pero bueno, que también es verdad que sería más guay que lo pudieran ver... O sea, no, no lo podemos enseñar, pero bueno, sí, en la aplicación de casa tú puedes añadir... Bueno, eh, a ver,
1: ya sabemos que el sistema de Apple es súper intuitivo, entonces simplemente abrir la aplicación de casa y podréis ver que podéis hacer diferentes de apartados
0: de hecho cuando tú añades un dispositivo a la aplicación de casa te va a preguntar a qué habitación quieres añadirlo y si no te gusta ninguna te deja crear una nosotros pues tenemos eh, entrada, salita, os estudio. explico esto porque
1: yo muchas veces le he pedido a, a mi amada Siri x cosas y me ha dicho ¿de dónde o de cuál? ¿Sabes? No, te
0: pregunta que de dónde quieres que lo haga. Sí, Porque a lo mejor tienes luces en el comedor y, en, y dice, ¿de dónde quieres? O las quieres de todas partes. Entonces, hay que concretarle. Le tienes que decir, apaga las luces del de, mmm, comedor. Hmm. O apaga todas las luces. ¿Qué pasa? Que si... Eh, esto es un añadido, ¿vale? Si tenéis un homepot en una habitación donde hay luces y, es, y obviamente tendréis configurado el HomePod en el mismo sitio que las luces, si lo tenéis en la salita, ¿vale? Pues le decís a ese HomePod, le dices oye tal, apaga las luces y entonces no te va a preguntar porque Siri va a deducir que como estás en la salita y ese HomePod está en la salita, pues te va a apagar las luces de la salita, pero desde ahí tú le podrías preguntar o le podrías decir que apagará las luces del comedor y entonces sí que le tienes que concretar, es decir oye tal, apaga las luces del comedor porque sí. si no te apagará las luces de la salita vale entonces podéis tener habitaciones diferentes habitaciones en una casa pues dormitorio tal no sé qué y así pues le podéis ir diciendo a Siri lo que necesitáis
1: luego eh, también hemos tenido pero que ahora pero de
0: las luces no hemos terminado
1: ah vale perdón
0: porque os digo tenemos tiras de led sí. y tenemos bombillas
1: que la verdad es que para crear un ambiente así chulo mola mola mazo
0: Sí, sí, de hecho, nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos tiras de LED? Porque como la luz sale del suelo, eh, tal vez sea más agradable porque no te va a la cara directamente. Mm. Y de hecho, ahora mismo estamos grabando con unas, con una tira de LED que tenemos detrás del sofá, eh, con una tonalidad cálida, y, y es genial. O sea, eh, tenemos una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, sí, cuatro tiras de LED. Y luego bombillas, que las bombillas que tenemos, eh, que ya las tengo de hace muchísimo tiempo, y sabemos, o os puedo decir que son las más caras, tal vez, pero también os digo que son las mejores: son las Hue de Philips. Las tengo, pues la primera bombilla la debo tener pues también de 2016 y sigue funcionando perfectamente. ¿Qué pasan con las Hue? Pues que tienen una todas las tonalidades y temperaturas de colores y mmm, eh, se pueden ajustar muchísimo eh, las intensidad, la intensidad de la luz, del 0 al 100, pues, tiene, pues pasas pues del 0 al 100, 0, 1, 2, 6. Normalmente las otras marcas, cuando tú pasas del 0% al 50 o al 30, hace como, o vas pasando, no tiene tantos intervalos, es decir, es como que pasara del 0 al 10 de repente y del 10 al 30, ¿vale? No tiene tantos intervalos, luego las Hue se encienden y se apagan. Eh, de una forma mucho más, eh, ¿cómo te diría?
1: Más fluida.
0: Sí, más fluido, más bonito. Hace un efecto mucho más chulo. Y duraderas, os puedo asegurar que lo son. por pues es que ya os digo, pues tengo... como que se
1: va disminuyendo ¿no? la luz. Entonces eso es agradable visual. Sí,
0: cuando las apagas, no se apagan plum de golpe, sino sí. que pshu, bajan sí. la intensidad sí, sí, sí. regularmente hasta que se apaga. Y cuando se enciende, tres cuartos de lo mismo. Sí. Y las tiras de LED tenemos de Nanolef, tengo una de meros y tenemos dos de Hugh. Que sí que es verdad que una de las de Hugh ya está muy 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 viejita y pisoteada y maltratada y hay un trocito que ni siquiera se ve del color que pide, o sea solo se ve verde. Pero es un trocito y hasta sí. que no se rompa del todo pues no la voy a quitar. Sí. Eh, muy contentos de todas y nos encanta la iluminación y os recomiendo que si queréis empezar con algo de domótica pues sea con bombillas o bombillas tiras de led. Enchufe. Sí, bombillas, tiras de LED o enchufes. ¿Por qué? Porque es una sí. forma muy fácil de empezar a ver lo que puedes hacer. Eso es algo económico. Hay luces por 15 euros y enchufes por 15 euros. Mm. Así que es una buena opción para empezar, si no tenéis nada.
1: Uh -huh. eh, creo que ya de esto está, está bien. Eh, también... Hablar de que ahora mismo no tenemos ninguno, pero hemos tenido eh, humidificadores, humedific ¿no?
0: Sí, humidificadores.
1: Sí, eh, de la marca también. Era de
0: Bocolín, que ahora es meros, que creo que, bueno, no sé si es que se fusionaron, se compraron, no tengo ni idea. Tuvimos
1: tres y la verdad es que está bastante bien, porque en ambientes húmedos, pues, pues es muy recomendable.
0: No, en ambientes secos. En ambientes secos es muy recomendable. Bueno. O sea. Sí. Ahora María tiene un cortocircuito en su cabeza, ¿vale?
1: Eh, sí, porque he pensado también, o sea, los dos eh, En Palma
0: momento. ya tenemos bastante humedad, entonces por eso no tenemos humidificadores.
1: Sí, pero no, pero también. ¿Tú dices sos... para el
0: difusor de aromas?
1: No, cuando tienes sitio, eh, cuando hay sitios que son muy húmedos se ponen los aparatos. No, tú
0: dices deshumidificadores.
1: Sí, para que no te cree un ambiente tan húmedo. Ya. Claro pero
0: pero son diferentes. Nosotros sí, lo sí, que teníamos sí. era humidificador, que eran de bocolín pero o que meros. Pero que hemos querido tener del sí. otro para... Sí. Porque aquí en Palma para padecemos humedad. de eso.
1: Sí. De, eh... de humedad. La verdad es que a mí me han gustado, no sé qué le pasó a Alberto, un día le dio una novia, cogió, me los puso en la puerta y no sé. No... Pues básicamente que <risa> no, no, nada,
0: no voy a usar humidificadores porque tenemos una humedad relativa en casa a veces del 70% y no me hace falta estar más húmedo de hecho <risa> o sea, es que lo próximo sería estar mojado sabes entonces dije a la sabes
1: vale eh, otra cosa que tenemos es el tema de los sensores de temperatura
0: tanto interiores como exteriores sí que es muy guay. que son de if del gato también que lo tengo desde cuando también los if energy y están como el primer día es verdad sí. que el if eh, está el if room y el if weather que el, el room es el que tenemos dentro que es un y un sensor de temperatura y de calidad del aire. Mm. Ese es genial. De hecho, nos va muy bien para saber... Pues, a ver, realmente yo soy de ventilar mucho, pero te sale sí, bueno, muy bien la, la info de la temperatura. Para todo
1: es verano durante todo el año. O la sea, calidad del
0: aire y la humedad. O sea, humedad. por él
1: tendría la ventana abierta durante los 365 días del año.
0: Es que es lo que hay. Cuando vives en un sitio donde hay mucha humedad, si no ventilas, te come.
1: Bueno.
0: Y luego tienes el If Weather, que es el que tenemos en el exterior, que es el que te da temperatura y humedad. Y también perfecto desde el primer día. Entonces, eh, imaginaos, os voy a poner un ejemplo de una automatización que se podría hacer con esto. Tenéis un enchufe con un calefactor y tenéis un sensor de temperatura. vale eh, Pues podéis decir que cuando la temperatura caiga de 19 grados, que se ponga pues, a inferior a 19 grados, que automáticamente se encienda el enchufe con el calefactor y que cuando vuelva a alcanzar los 19 grados, pues se vuelva se pare Eso sería una, una automatización, ¿vale? Para que os hagáis un poquitín una idea de lo que se puede hacer. Que es muy básico, porque se pueden hacer virguerías, pero es una forma de, de que entendáis. ¿Qué más, Mary?
1: Pues más tenemos, cosas, tenemos... Eh, sí. recuerdo que también tu... tuvimos un sensor, de hecho lo tenías en la puerta, en la entrada.
0: Ah, el sensor de puerta, sí. Lo pero que, es que tampoco
1: sé por qué lo quitó.
0: Porque con la cerradura Nuki no, no me hace falta.
1: Sí, lo tuvimos también. Eh... Que eso también
0: es, un, es otra de esas cosas que va bien, en plan, en el momento imaginaos que tenéis la, te la, la calefacción, que de esto también hablaremos, que tuve un netazmo en su día, pero bueno que tenéis la calefacción domotizada, pues que cuando se abran unas ventanas o la puerta, que la calefacción se pare. Y cuando las vuelvas a cerrar, se vuelve a enchufar. ¿Vale? Por ejemplo. Eh, bueno, te... otra
1: cosa tan básica, si también queréis iniciaros en esta parte de domótica, sería eh, añadir tu tele. O sea.
0: Bueno, eso ya depende de la tele. Ahí bueno, sí que... a ver, las
1: teles. O sea, muy antigua tiene que ser la tele. Bueno, yo,
0: ¿no? no todas no todas se puede. ¿eh? Bueno, Lo digo porque tele no es algo que se renueve tan a menudo. Y sí, que puede ser que haya mucha gente que no tenga una tele que se pueda añadir a HomeKit. Pero bueno, de todas formas bueno, también. Yo creo
1: que la, los oyentes que tenemos, o sea, hasta ese nivel, llegan, ¿eh? tienen una tele actual.
0: Sí, pero no te creas. O sea, por ejemplo, teles de 2017, y de 2018 o 2019, depende de la gama, no tienen compatibilidad con HomeKit. Pero también os digo que bueno, sí es verdad que nos puede servir para decirle a nuestro asistente: apaga la tele, y lo hace. Pero poco más. O sea, tampoco es algo súper increíble lo que puedes hacer con una tele añadida HomeKit. Que, de hecho, si tienes un Apple TV eh, enchufado a la tele, te hace lo mismo. Le dices, apaga la al Apple TV, le dices que apague la tele y la apaga. ¿eh? O, sea, o sea, cuando se apaga el Apple TV se apagará la tele. Y
1: ya está. Otra cosa que también tuvimos, que, bueno, es hora de Alberto, y yo, en este caso, los los, nanoled, los ah, sí, paneles. Los paneles. Que a, a mí me Lef. encantaban. A ver, mmm, pero a están no. chulos, pero para empezar me parecen hipercaros. Ya, pero es que ya
0: a mí me los lo regalaron.
1: Bueno, a ver, creo que es mucho más interesante un enchufe o tiene más utilidad que un, una luz de esta. No bueno, sé es por qué son María tan no caros, es tan la
0: María no es tan friki como yo,
1: eso está claro. No, no, pero es que estoy viendo, vale 179 euros y está en promoción, vale 200 euros, una NOLED eh, hexágono de nueve piezas. piezas. 200 euros.
0: Sí, pero ¿Tú? bueno, que yo te digo que lo tenía porque me o sea, lo regalaron unos antiguos compañeros de trabajo.
1: Sí, ya, pero más allá del regalo, o sea, no entiendo por qué son tan caros. O sea, por la tecnología, ¿Qué pues... tipo de luz? Ya, pero si es que te puedes comprar un, yo qué sé, o sea, un comedero inteligente de un animal, me parece mucho más, in más interesante que una luz de esta.
0: Bueno, pero hay, hay gente para todo.
1: Bueno, no sé. No, no me parece... A ver, o sea, mira que esa parte creativa porque puedes incluso crear eh, pues... Eh, ambientes. Ambientes, sí. Eh, en tu pared. O, pues es guay, pero bueno, no, no le saco... Puedes hacer formas. Sí, no le, no le saco
0: bueno, la luego... utilidad.
1: La verdad, para el coste que tiene me parece bastante caro. No sé. Si Yo... algún día me enamoraré de ellos.
0: Yo... Añado que esto María no lo ha probado, pero yo sí lo tuve cuando vivía en el País Vasco, bueno, cuando vivía en, en Bilbao, que ahí sí que hacía falta porque había calefacción. Aquí en Mallorca pues no se suele tener calefacción porque no hace tanto frío. Entonces yo ahí en Bilbao tuve un termostato, un netatmo, que es lo mejor que hice, porque además cuando entré de alquiler en, esa, en ese piso... El termostato que tenían estaba eh, a punto de morir. Era un termostato de esos antiguos que ni siquiera sabes si, si realmente la temperatura que te marca es la que, la que te está proporcionando la caldera y todo lo demás. Eh, me cambié y es muy fácil de instalar y eso era genial. Tanto porque te mandaba los consumos eh, al correo que tenía que hacer un resumen, no sé si era por semana o por mes. Eh, podías programar eh, ya no solo a la temperatura que querías que estuviera la, la habitación o las habitaciones, sino que quiero que a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana no solo que te enciendas, sino que a las 7 de la mañana ya esté la habitación a 20 grados. Entonces él aprende y pues, sabe que se tiene que poner en marcha pues, una hora antes o dos horas antes para que a las 7 cuando te despiertes ya haya 20 grados en esa habitación. Y lo típico que te vas y dices, ¡guau, wow, qué frío hace! Voy a poner la calefacción, aunque no la tenías puesta. Voy a ponerla ya antes de llegar a casa pues eso me parece increíble o sea de hecho es de las cosas que más me gustaba pero que aquí en Mallorca no nos hace falta así que nada eh, dejaremos el netadmo para la gente bueno, que tengáis frío
1: otra de las cosas también así a destacar son las cámaras que ya hablamos de ellas en el anterior episodio Pero está de bien hecho saberlo... lo que estoy viendo aquí que las cámaras que más salen o sea las cámaras de interior exterior son las que tenemos nosotras o sea nosotros pero... bueno está
0: bien <risa> y también deciros que eh, como nuestra BBGA mmm, nos va por toda la casa cuando nos vamos, teníamos dos bueno, tenemos dos de Eufy como ya os comenté, os comentamos la, en el anterior capítulo pero vamos a bueno hemos adquirido y nos va a llegar el martes muy bien de precio también que creo que hemos pagado 30 euros 31 euros, una de cara que además es compatible con el Secure Video esto de, de HomeKit que permite grabar también en la cuenta de... o sea, grabar tus vídeos en el propio espacio de iCloud y quería probarlo porque aunque las de Eufy que tengo están en HomeKit, no me permite hacer la grabación de, de vídeo en, la, en el espacio de iCloud y esta de Acara, que también es 2K también se mueve y demás sí que lo permite, estaba con una oferta Flash de esas de Amazon y la vi y dije, ostras, pues voy a aprovechar, porque el precio eran 59 y había una oferta flash ayer o antes de ayer. Así que la aproveché y vamos a ver cuando la recibamos, que la recibimos el martes, la probamos y, y a ver qué tal funciona eso de la grabación de, de vídeo en, en el espacio de iCloud. que Creo que tienes que tener la, el espacio de 200 gigas para que te deje hacerlo, bueno, a partir de 200 gigas.
1: Y bueno, ya sé que hemos hablado de los altavoces eh, de los HomePod, pero no hemos llama o sea también nosotros tenemos añadido los Sonos. altavoces de Sonos.
0: Que Sonos, mm, para quien no lo sepa, soy muy amante de la marca. Sí,
1: pero hay que contar, por si hay gente que le apetece utilizar o alguna vez darse un capricho de algún producto de Sonos... Eh, ah, sí. yo descubrí el apartado de... Eh, reacondicionados. Reacondicionados, que es muy interesante. Sí. De hecho, que la propia marca te ofrezca eso. Igual que Apple. Sí. Eh, pero con la Nosotros diferencia... no sabíamos la existencia de esa, pero yo como curiosa, que soy muy fan de, de meterme en las páginas de las marcas, eh, no es por, por tema de consumo, sino más que nada porque me gusta mucho como pues el, la parte de la homepage y cómo lo tienen todo pues eh, como para la estética de la página sí y porque más. bueno si no no ¿Y cómo lo, la tienen lo comparto ya he estudiado publicidad y relaciones públicas y esa parte de, de, de contenido de marca digamos no de cómo ellos exponen todos sus productos pues me, me alucina y bueno es a nivel pues, profesional, me, me encanta y, um, y nada, descubrí ese apartado se lo comenté a Alberto y nos pareció súper interesante y la y, hemos aprovechado y hemos aprovechado, ahora
0: os cuento os o sea, lo digo
1: porque os, os metáis y veáis porque puede haber opciones muy interesantes sí, sí, sí. que os apetezcan ¿eh?
0: y, y ahora os cuento mi experiencia porque yo bueno, yo digo que lo compré pero bueno, lo que tenemos nosotros montado en casa es el, el cine, el cine en casa de, de Sonos que fui montando, es verdad que no lo hice todo de golpe porque no son productos baratos pero mmm, creo que lo único que compré a precio normal fue. Es que no, es que ni siquiera el sub. Fue el ERA 300, creo. Y fue porque. Bueno, da igual. Eh, os digo, la Sonos Arc, que tenemos la barra de sonido, la compramos reacondicionada y salía Estaba con. Estaba Casi 200 euros más barata o ciento y algo de euros más barata. Y os digo que cuando llega es como un producto de Apple que llega nuevo literal. O sea, yo no tenía... Llevo ya... ¿Cuánto llevamos con la Sonos Arc? ¿Tres años? Sí. Tres años llevo con ella. Y no sí, sé. es verdad que o sea, me lo puedo contar como experiencia, pero bueno. Eh, os lo cuento luego. Tenemos la Sonos Arc, los Sonos One que los tengo de altavoces traseros, los dos, en lugar de costarme 229 euros cada uno, creo que pagué pues casi casi un 2 por uno Pagamos sí. un 2 por uno Y... Bueno, el sub no lo compré en Sonos porque hubo una oferta un día muy buena en MediaMark. No soy muy fan de comprar en MediaMark, pero pues aproveché esa oferta. Y luego tenemos un ERA 300 en el dormitorio. Eh, soy muy fan porque es Sonos, es muy Apple. O sea, muy Apple en el sentido de tanto en diseño como en calidad, como en soporte, uh -huh. eh, configuración. Eh, luego que los están actualizando cada 2 por 3 O sea, de verdad os digo que os aseguro que cada mes tiene actualización diríamos sistema. que
1: eso ¿no? realmente es una competencia directa de los altavoces de Apple o sea, por así
0: decirlo, como altavoces yo diría que buenos. sí, pero es que además sí. se integran tan bien con nuestros dispositivos de sí. Apple, porque mmm, o sea, la configuración es increíble ¿vale? Os, os lo digo porque hablaremos más de una vez y a mí me encantan, pues lo que os quería comentar respecto a la experiencia, es que sí que es verdad que la Arc se me un día dejaron de responder mmm, los botones de encima y el micrófono, y básicamente parece ser que el panel táctil que tenían dejó de funcionar no sé por qué eh, llamé a Sonos, me dijeron, sí, está en garantía te hacen un diagnóstico remoto, como se puede hacer a un iPhone, pero como no podían ver qué le pasaba, porque el diagnóstico salía ok, porque el, el altavoz seguía funcionando me dicen, ¿puedes grabar un vídeo? Eh, grabé un vídeo se lo mando por correo eh, lo ve mientras estoy en, en llamada con él, con el chico que me atendió, me dice, vale, pues veo que falla, tal, no sé qué te mandamos una de reemplazo. Y a los dos días tenía una ARC nueva, nueva, y me recogieron la que se había roto. Mm. Y desde entonces ya no he vuelto a tener ningún problema. ¿vale? Llevo ya tres años con ella y no he tenido ningún problema. Es lo único que he tenido. Pero eso mm. me hace ser más fan, porque cuando alguien una marca te, te responde así de bien, aunque se te haya roto... A ver, yo roto... siempre he
1: sido muy fan de... Si, sí, aunque compréis... Eh, algún producto de tecnología en, en otros puntos de venta que no sea la propia marca, si tenéis algún problema, pues bueno, a ver, podéis acudir, eh, pues porque tiene su propia garantía, pero sinceramente creo que, de, y con todo el respeto, eh, posiblemente tengáis una mejor experiencia acudiendo a la propia marca porque tengan a personas más especializadas en ese tipo de servicio postventa. Estén, tengan más eh, información de procesos o gestiones de pues, cómo poder hacer un cambio o gestionarlo todo, ¿sabes? Eh, por mi propia experiencia y por, pues, pues porque a nivel laboral también cuando mm, atendía clientes le daba esa, esa opción no, o sea, es que es mucho mejor a veces. De hecho, sí, o sea, a
0: ver, si, la marca si compras es una algo marca... de
1: Belkin o compras algo de eso, o sea, si tú acudes a ellos, te van a responder muy bien. O sea, es que una propia marca no tiene nada que perder.
0: Si es una marca que responde, por ejemplo, a ver, yo a Apple prefiero comprar pues a la propia Apple o, como mucho, a un distribuidor oficial. Pero si puedo evitar y comprar en Apple directamente, lo prefiero. Eh, Sonos, pues con la experiencia que he tenido, prefiero comprar a Sonos. Hombre, pues si de repente me encuentro una oferta eh, ultra buena en un distribuidor que no es de Sonos, pues, pues a lo mejor la compro, ¿no? Porque tengo garantía igualmente. Pero eh, el aprovechar la parte de reacondicionados, como os he dicho, que me habré, ahorra pues habré ahorrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues bastante dinero. Te puedo decir que a lo mejor en todo el sistema me he ahorrado unos 400 euros. Pues creo que merece mucho la pena y encima te lo ha traído la marca. Sí, que a lo
1: mejor son productos, eso, que han sido abiertos y utilizados, no le ha interesado a la persona y la ha querido devolver. Y ya, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, creo que ese es el motivo. De hecho, muchas veces las marcas lo que hacen es, o deberían de hacer un apartado de reacondicionados en el sentido, porque no creo que sea un producto, no es lo mismo un producto reacondicionado que un producto reciclado. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, de... O de segunda mano. Claro, o sea, reacondicionado puede ser que haya estado en uso en algún otro momento, pero que se hayan asegurado de que esté en correcto estado y que funcione bien, ¿sabes? Eh...
0: recondicionados normalmente lo que hacen es se lleva a fábrica, se revisa cómo, qué tal, si hay algo mal o alguna cosa Pero yo creo, se suele creo se suele que lo cambiar. recondicionado
1: también suele ser posiblemente, que lo hemos vivido muy de cerca sean productos que hayan estado en exposición y que, pues, que los tengan que vender por cambio de, de, pues, de, de exposición de producto en tienda o cosas así eso sería yo creo que la, a diferencia de un reciclado...
0: Recon, re, es que reciclado, no, ahora lo explicas porque no sé a qué te refieres, pero reacondicionado... Muchas es... veces
1: nos han preguntado eso en plan, pero es, es, ¿ha sido usado por alguien? Y no. Un pero eso sería como de Nosotros segunda cuando mano. ofrecíamos recondicionados, realmente estábamos ofreciendo un producto que, estado, que había estado expuesto en tienda. Y que nadie ha sí, utilizado. Sí, sí, que no ha sido de producto. nadie. Exacto. Que
0: simplemente ha estado expuesto y lo han podido tocar Tocetear, clientes. Pero entonces lo que hacen es: se, se, se revisan servicio técnico, se, se cambian los, las partes que se tengan que cambiar y se pone eso a la venta es. con su garantía y demás. Pues es un poco eso. A veces incluso un producto que se haya abierto y que se haya devuelto sin ni siquiera estrenar también puede ser un reacondicionado. También ah. se vende más económico y, y no a lo mejor no lo ha tocado nadie, uh -huh. ni siquiera lo ha llegado a tocar. Así que mmm, recomendamos utilizar muchas eh, partes de recondicionadas de algunas marcas.
1: Sí. Bueno, si descubrimos alguna otra más pues eh, lo compartiremos por aquí. Yo creo que hasta hoy eh, está bien. O sea, creo que hemos dicho pues lo que realmente nosotros utilizamos de domótica sí. en nuestra casa. Y la idea era esa y no queremos alargarlo mucho más. Así que... Dime, perdona. No, dime.
0: No, 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 que, que si. Como teníamos una la última sección, que sí, era la Sí, pero de...
1: es que estaba despidiendo el tema.
0: Vale, vale. Pues despedimos el tema.
1: Despedimos el tema. Se eh, acabó. Lo quería decir eso, o sea, que creo que nosotros realmente queríamos hablar de lo que nosotros utilizamos en casa, la parte centrarnos en eso, la aplicación casa y lo que tenemos dentro de ella. Y. Mmm, porque Domótica, pues, eh, como decía al principio, pues. Eh, es un tema muy amplio y pues viene de automatizar el sistema de de tu jardín, ¿sabes? Para regarlo hasta tu propio enchufe, ¿sabes? O sea, algo tan fácil. Entonces, Básicamente, siguiente...
0: lo que queríamos hacer es que vosotros, es gente que, es muy que guay, haya... ¿sabes? Es, es muy extenso. Eh, la domótica es, es muy extensa, se pueden hacer un montón de cosas. Pero queríamos que contar nuestra experiencia intentar que entendáis un poquito más la domótica, la aplicación de casa, el cómo integrarla en vuestro hogar, en vuestro hogar eh, el que pues, si alguien tenía miedo o simplemente no, le, no tenía interés porque a lo mejor mmm, tal... Pero bueno, la domótica que nosotros usamos nos hace la vida más fácil. Sí, de es verdad. mucho más fácil. O sea, eh, cómoda. el hecho de no tener que tocar un interruptor que te puedas ir a la cama con la luz encendida y decirle a Siri que la apague... Eh, o la desde el iPhone, o no, no, es, no es tanto como para vagos, es simplemente que no. te facilita la vida, tu día a día. Entonces, me parece útil. Entonces, sí. eso es lo que yo quiero transmitir, que es muy útil en tu día a día. Y esperamos que con esto, pues, si alguien estaba medio interesado en tener algo de domótica, pues que la hayamos terminado de convencer, porque recordad que nadie nos promociona,
1: <risa> ¿vale?
0: <risa> Pero. Queríamos explicar eso nuestra experiencia y, y quitaros algunas dudas.
1: Sí, y um, bueno, eh, tampoco, o sea, nos gustaría utilizar mucho más de, de ella, pero pues, pues ya tendremos la oportunidad de cuando tengamos nuestro espacio.
0: Nuestra propia casa, básicamente, sí. porque ahora mismo estamos de alquiler y tampoco vamos a hacerlo todo, todo, todo. Pues si nos
1: gustaría pues, añadir pues, tema de cortinas, que creo que es muy interesante. Eh, y bueno. Ya. Pero no os
0: preocupéis que esto os pondremos al día sí. cuando surja.
1: Y eh, ya acabamos el tema, que os espero, espero que os haya parecido...
0: ¡Fanjado el tema!
1: <ríe> os haya gustado y ahora vendría nuestra sección que... De... Pregunta lo que nos... No. Lo que...
0: Bueno... La sección de los oyentes donde nos preguntáis lo que os da la gana. Exacto,
1: sí. Esta sección la queremos dejar pues para poder a ver si eh, intentamos que nos enviéis a nuestro
0: a donde sea, pues a nuestro correo electrónico. A nuestro bueno, nos van a
1: mandar un audio al no, X. ¿sabes?
0: No, pero me refiero, tenemos correo electrónico, tenemos eh, X, tenemos eh, Instagram. Eh, ¿Dónde nos lo van a mandar?
1: Pero que no, o sea, lo que queremos es, ¿cuál es el correo que tenemos?
0: hola arroba
1: .es. Vale, pues este correo, hola eh, arroba queremos que os animéis y que nos enviéis un, una nota de audio en la que podáis preguntarnos lo que os dé la gana, pues bien, pues eh, por el tema que hemos hecho, que hemos hablado hoy o pues, otros temas que os, haya gustado, que os gustaría escuchar o si utilizáis domótica eh, no sé mmm, animaros y sería genial eh, os responderemos en directo y bueno
0: que por cierto si les es más cómodo enviarlo por telegram si buscáis en telegram al usuario tecnolate también podéis enviar un audio por Telegram, vale. ¿vale? Os lo dejaremos todos, los nombres de usuario que tenemos los dejaremos escritos en el podcast, o sea, en la descripción del podcast para uh -huh. que podáis utilizar cualquiera de ellos. Pero lo que, quiere, lo que queremos transmitir es que nos podéis preguntar cualquier cosa, nos podéis mandar un audio de un feedback, nos podéis preguntar algo en concreto de nuestro, algo que haya sucedido en ese podcast, alguna duda que tengáis. Sí. Eh, pff, no sé, para también nosotros luego ponerlo en directo y que tengamos una sección de los oyentes, ¿no? Pues tal persona nos pregunta tal, y así nosotros también tenemos una respuesta por parte de los oyentes. Venga, que... va, Miguel
1: Ángel, sé el primero.
0: Miguel Ángel, eh, Josep, eh, eh, Olivia, eh, no sé, hay, sé que tenemos muchos oyentes que nos podrían mandar algo. Y... Papá,
1: mándanos algo, pregúntanos algo.
0: Papá, eh, todo mandarnos algo y puede ser divertido sí. eh, entonces bueno
1: Juanga, venga, pregúntanos algo
0: venga <risa> pues eso es un poco la sección de los oyentes que hoy lanzamos que ya os digo, puede ser cualquier cosa y si no os si importa que os pongamos en directo en el siguiente capítulo pues así lo haremos y responderemos en directo esa pregunta o, esa, o eso que nos hayáis dicho sí. que si simplemente es un feedback pues también lo podemos poner o bueno, no sé, lo que queráis
1: pues eh, si habéis llegado aquí pues muchas gracias y esperemos que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio y por mi parte pues ya digo chao, chao,
0: chao, chao chicos muchas gracias, hasta luego